0: 好，又来到我们的贾圆圆的古典音乐课单元。在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今我们今天继续来介绍的是浪漫乐派的呃始祖哦。那我们今天要介绍的这位就是德国的作曲家韦伯。那上次呢，其实呢已经有稍微的带到了，在他的作品里面呢，其实有蛮多是。歌剧的元素哦是，是、嗯，尤其就
1: 是说，呃，他比较重要，就是说他在，因为他身兼数职，然后他本身也是蛮厉害的，不管是说作曲家、钢琴家，然后指挥家之类的。那然后他呃，在欧洲巡呃，就是巡礼的时候，他就是常去，就是出国去做一些事情。那然后呃，在欧洲的期间，尤其是他在指挥布拉格的一些呃乐团的时候，嗯那嗯、呃，他觉得他有这个任务，觉说，因为我本身是呃德国人，那所以他觉得就是应该要把德文的歌剧，然后带到欧洲世界，让它发扬光大，而不是说大家可能一想到歌剧在那個時期就想到意大利，对，想到意大利这样子、嗯，对，所以就是说他是呃韦伯是继呃莫扎特之后，因为莫扎特虽然他不是德国人，他是奥国人，可是一样是有德文歌剧的一些作品，对，那所以就是说呃韦伯是在莫扎特之后，他等于就是在呃欧洲这个大陆，他把他德文歌。歌剧发扬光大，嗯，那然后再来就是说，他的作品里面，因为他生长的那个时期，其实也也已经经过了一些呃浪漫主义的一些洗礼哦、喔，对，那所以浪漫的呃一些呃音乐的元素，还有在他的那个呃曲目里面，其实都多多少有都有点萌芽了这样子，嗯、所以就是说呃，他可以把它这样讲成，他真的就是德国的浪漫乐派首先的一个人哦、喔，这样子，嗯、对
0: 。嗯，那他比较为大家熟悉的歌剧作品大概是什么
1: ？呃，大家可能比较熟悉，就是说有他的《魔弹射手》哦，那然后再来就是啊、呃，他的呃一个歌剧叫做《奥伯龙》。嗯，对，这个是比较大家应该会比较熟悉一点的、嗯。那然后再过来可能会有一个管弦乐曲，其实老实讲，那管弦乐曲是后面的才被改编的哦，嗯、就是他其实原本是一个钢琴曲，他呃有一个很重要作品叫做《幺五》。幺、oh, 对对
0: 对,对，那所以
1: 就是说，呃，大家可能一想到幺五，就大家可能一开始先联想的是管弦乐、嗯，其实。他一开始其实是写给他的妻子，然后是用钢琴独奏的版本、嗯对。对，那然后后来才被那个呃白疗士改编成管弦乐版。所以大家可能想当然熟悉的都会是一开始的那个 cello，、嗯、呃，大提琴在演奏那个呃那个男士在邀请女士的那个场景，嗯、大家想到是 cello 的声音这样子、嗯。对，所以就是说呃在此呃跟各位介绍一下。那所以呃我们可能会是在后续的节目会呃就是跟各位听众朋友介绍幺。这样子、嗯，对,對
0: ，那所以在他的当龄作品里面，我们也会听到有一些他可能是用呃表达的，就是在歌剧里面的那个。男女生对唱的那个方式是不是？对对对， oh, 可能就
1: 是说他，他在呃，在他的钢琴作品里面哦、喔，这样来讲，就是说呃，因为他从小他的一个音乐呃素养的一个养成，那那他的养成就是说他，他在这其中，他其实他跟过很多人学习，然后包括呃海顿啊、克莱门蒂这些人，那所以。就是说，在他钢琴作品里面，可能可能会听得到一些，比如说，呃，要有架构是有架构的，嗯、对他的架构还不不至于松散，因为其实我们知道，就浪漫乐派里面，好、呃、比较稍微后面一点的作品的话，其实是真的就开始，嗯，架构上面不那么的严谨了，可能会有很多的一个延伸这样子，然后调性上面可能也有太呃很多很多的移转、嗯。那可是韦伯的话在，在呃浪漫的这个前头，好、呃、还好还可以听得到一些，呃，从古典沿袭过来。的一些元素在那，然后再就是说，他的钢琴，他呃他自己本身就蛮厉害的，他的演奏蛮厉害的，所以呃，就是在他的音乐里面可以听得到，呃，技巧性，就是你没有那个呃，就是相相对等的一个技巧的话，可能他的作品不太能够弹得出来。
0: 哦，而且据说他的手很大
1: ，手非常的大。哦、如果各位听众朋友还记得我们上次节目中有在讲，就是说他的手可以呃，比如说延伸十度，或是再更稍微更大一点。嗯、可是那个呃五个手指头里面那个指腹，我可以就是说四度四度四度一一路这样堆叠，那这个是我们哦、呃嗯、平常我们常人的手大概也做不太到的。对，哦、好，那然后在他的作品里面技术性的话，可以去就是让人家去联想到，比如说像是 c l e m 克莱曼蒂，克莱曼蒂，因为其实大家想到克莱曼蒂。它的技巧性也是蛮多的，然后声响上面也是蛮丰厚，而且它是呃 Clementi， 就是说呃英国制的集权系统的钢琴，然后它代表他们加了长牌 Clementi 的钢琴，对，那个声响上其实是蛮丰厚的。嗯，好，那然后再来就是说，嗯，在他的作品也可以听得到 k r a m e r Kramer 跟那个 Dussek， 那 Kramer 大家一开始想到就是哦，那个就是那个练习曲，大家练的要死的 Kramer。对，一般一般呃音乐学子都会想象到哦，这练习曲。所以其实老实讲、嗯，就是说在呃韦伯的作品里面，那个技法是一定一定要有的，就是该要有的一些技术性哦。那然后因为他的呃歌剧写作其实是蛮呃脍炙人口的，那所以在他的呃钢琴作品里面，其实有一些呃段落都可以听得到。比如说像呃宣叙调，或者是说是咏叹调这样子，而且非常漂亮的歌唱的一个旋律线，而且那个乐段感觉上是一个蛮延展的，嗯，蛮延展，是因为人声的关系，人人声本来歌唱其实也蛮可以延展的，所以那个延展性是蛮长的，所以这种它的乐句啊、嗯、或者什么就是段落其实是算长的。好，那然后加上歌剧上面可能会有一些剧情上的张力，那所以在他的、嗯、呃钢琴写作里面，除了丰厚的其实听起来是蛮交响化的，蛮丰厚的和声，然后它也有色彩，色彩跟一些张力这样子。好，那嗯，然后呢，就是说，呃，在演奏他的作品里面的话，真的就是一定要去这样想演奏他的作品。技巧，然后还有他的演奏的一些呃铺陈，铺陈上面一定要有一些想法，嗯，对。那那这个想法比较建议就是说可以从呃歌剧上面来做手、哦，呃歌剧上面，然后一些嗯一些怎么讲，一些思想上面啦，嗯、可能多做一些联想之类的、嗯，对。好，那所以大概来讲就是说他的钢琴作品是如此的。嗯、这样子，然后它总共有四首钢琴的奏鸣曲。
2: 嗯，那
1: 奏鸣曲的话，我们平常比较常听的，可能都会是第一号的那个最后那个乐章，因为很多呃呃学琴的，尤其是年幼的学子们，常常在呃演奏或者比赛舞台上面都会弹这一首。可是大家常常都不会知道，就是说，哎。前面那个乐章是长什么什么样子去了、oh. ？ Oh. 对，那然后在他四首里面，总的来讲，其实第四首据说是还蛮有名的。对，可是就是常常我们在演奏舞台上面都会。忽略的，好像就是二跟三，似乎少听到，所以我也想说，借的这个机会，可能我们就是把第一号的钢琴奏鸣曲，然后还有跟第二号的钢琴奏鸣曲跟，跟、嗯、呃各位听众朋友介绍这样
0: 所以，我们今天呢，就要先介绍韦伯的第一号这个钢琴奏鸣曲啊、哦，这、就是 C 大调作品二十四，刚刚老师说他比较经常被演奏，就是他的第三乐章
1: ，呃，第四乐章,、哦、章，第四乐章，第四乐章一个、哦、呃 ，Roundel 这样子、嗯。好，那我们可以呃稍微就先听听看他的呃第一乐章。
2: Thank、you
0: 听到的就是韦伯的第一号钢琴奏鸣曲 C 大调作品 24， 他的第一乐章。那嗯，第一乐章呢，它表现出来的又是一个什么样的一个感觉呢？
1: 好，呃，第一张，呃，它是呃快板哦，那然后大家就会想说，哎，因为我们刚刚一开始就有介绍它是 C 大调嘛，嗯、那 C 大调，那大家就想说，哦，那 C 大调想当然一开始绝对听得到，就是就绝对 C 大调原位三和弦之类的，那董明说都，那可是呢，怎么一开始，哎，只是觉得好像。怎么回事啊？怎么就突然的呃来了一个减七和弦？对，所以其实就是说，大家想想看，如果说我们刚刚仔细听的时候，我们乐曲大概开始一路到了大概第五个小节，我才真正是 C 大调的一级和弦出来。所以它前面四个小节是一个呃稍微呃短的一个续奏。然后那个序奏的话，其实大家就这样想哦，比如说像我刚刚就有跟各位听众朋友提到，就是说，哎，他的钢琴作品里面其实有那么一点歌剧的元素在、哦。对对，那所以歌剧的话，那当然一定也会有序曲嘛。对，那只是说我们浓缩在钢琴的作品里面，一个乐章里面可能我们就是一个续奏。对，那所以就是说，呃，四个小节的一个 introduction。那四个小 introduction， 那它一开始是一个减七和弦，然后到第二个小节的时候，它还在二级上面，然后到了那个第三小节也都还没有，然后到第四个小节。呃，才会变，就是说它是从呃，就是附属和弦，然后到属和弦，然后再到第呃一级的 C 大调一级和弦。嗯，对，所以它等于就是说一开始就先跟你卖了一个关子、嗯。对，所以我会觉得就是说这这样子的一个做法哦，它一直到延伸到了稍微晚了一点点的那个浪漫呃时期的一些作品哦，不管是说奏鸣曲或者说其他的个性小品的作品，那其实调性的呃一开始的调性模糊。这个是呃浪漫乐派里面其实其实算是一个很重要的那个元素，嗯、对。那所以调性模糊的话，我一开始只是说我或长或或短，然后我延后了一、那个呃原呃主合弦原调主合弦的一个产生这样子。对，好，所以这是一个很大的一个特点。好，那然后再过来，就会大家就会听得到一些，就是说，呃，和声上面的哦。那和声上面，嗯，砰砰砰砰砰砰砰，这些东西都是和声。所以我刚刚有讲过，真的就是很交响化的。嗯。那交响化就大家可以联想到，就像歌剧里面乐团的那个伴奏。嗯。那然后会听得到有快速音群，这种这种这种这种这种这种东西。那其实就是什么什么乐器才可以演奏出快速快速的呢？弦乐器。对，弦乐器，像小提琴。啊，然后或者是说像长笛呀、啊、这种，就是说呃，就是我觉得它算是某一种角色上面，或者说一个。呃，歌剧情情境上面可能就是稍微比较激动一点，或者说很活跃的一个场景这样子、嗯，对。而且它这样子的一个元素，就是一直长动性十六分音符，我觉得是整个乐章一直都有的。哦，对。好，那然后再过来就是说，我们回到刚刚的那个四个小节的续奏。嗯，那大家去这样听听看哦、喔，就是说，如果你把这个续奏比较成，就是说，呃啊、呃，那个肖邦的哟。好、嗯，那肖邦如果说大家有听过他的那个。哦、呃，那个练习曲，嗯，作品十，然后啊、呃、的最后一个一个练习曲，因为他练习肖邦练曲的话，有呃作品十跟作品二十五，对，那所以就是我刚刚讲提到的那一首最后一个练习曲哦、喔，那其实一开头。一开头就是一个减七和弦，嗯 ，di da da di da 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 di di 哦，这种这种东西，好一样哦，就是呃，虽然我我提了这一首的话，这个是 C 小调啦，嗯，可是它一开头仍然也是一模一样，通通都是减七和弦出来，嗯，那减七和弦出来，然后几个小节之后才变得是原调。那因为我刚刚唱的是一开始它那个练习曲的一开始，那练那个练习曲的那个主体，我一这样唱出来，大家一定知道，嗯，哒哒滴滴。叮咚咚咚咚咚咚，滴铃，咚咚然后这,这一首，所以大家有兴趣的话，去听听看这样子的一个开头，跟韦伯这一首钢琴第一号奏鸣曲的这个开头，其实我觉得蛮有意思的，有异曲同工之妙。那就是说，韦伯稍微比肖邦早先一点点，那肖邦写这个练习曲的时候，其实呃呃，在年代上面比这一首晚一点点点。对，可是其实我会觉得就是浪漫蠻类似的，蛮类似的，而且就可以大概可以想得出来，就是说在浪漫时期，其实作曲家们，因为他们其实年代都还蛮相近的，所以或多或少可能就是说我找你几年出生而已啊，或者什么，就是大家的年代都稍稍微有点重叠到，所以他的呃。作曲的一些技法或是元素，多多少少可能互相的，不能说互相影响，可是就是说，哎，我一定有听过你的，你有听过我的，然后就默默的呢，就是在你的那个作品里面，哎，可能稍微听到一点点这样的影子在，可能
0: 不知不觉就写入了他自己的作品，对对对，所以就是蛮蛮有意
1: 思的。而且像我刚刚讲的那个肖邦的那个那个作品啊，那大家一开始就想说减七和弦，然后再来是那个 dotted rhythm， 就是说啊、呃、那个。哦、呃，那个附点节奏，嗯，那附点节奏的话，那像我们这一首那个微博的话，其实也有啊，就是在第二小节，嗯， dum dum bum 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 bum， the round the round。对，其实都是复点节奏。那所以复点节奏的话，其实呃，不不论就是说在呃，像以前早一点的时候，我们可能在讲复点节奏是一个比较呃，也算是一个那个浪漫精神的一个所在，持续的一个呃呃复点节奏的一个堆叠。哦。那你会觉得说越来越紧张，在慢板慢板里面的话的复点节奏，那像现在这个是在快板里面的一个复点节奏，那那表示那个张力或者紧张度那是更加的强烈。对对对，更加增强，所以。复连节奏是一个好，那然后再來可能会听得到，就是呃，这个这个这个这个那种那种那种，就是双手呃重呃不是说重重叠，是双手大概就是说演奏同样的一个呃旋律线。那可是就是说，双手算是齐奏，因为他演奏就是在不同音域上面演奏同样的一段旋律，嗯，哆地的哆，哆地的哆，哆地的哆，哆地的哆，然后一直在齐奏、嗯。那所以,以呃以这个乐段，然后再去比较，比如说像我刚刚提到的那个肖邦的练习曲，嗯，哆哆地它其实就是说在第三句的时候，其实就有左右手齐奏的一个东西，然后从、呃呃、音域很高的地方一直往下滑动的这个东西，所以是
0: 同样的那一首。哦、啊，就是邦同样的
1: 肖邦的那个练习曲来来讲、哦，就是他的写法上面，其实两个真的是有异曲同工之妙、哦。那有
0: 好多地方都很都很相
1: 像很，然后再包括就是说像，像、哦、像这个，因为有学者这么样写到，就是说，像韦伯的这个第一号钢琴奏鸣曲、嗯，尤其是在他的第一乐章，嗯，对，听到的太多像是肖邦的元素。那大家想当然耳的，肖邦有可能都会是优美的旋律线。嗯、那当然就是韦伯的东西，的确一定有优美的旋律线。嗯嗯、可是论钢琴。技法上就是技巧上面的一个写法的话，就是他真的是会就是三不五时会让你联想到，哎，这跟肖邦那首真的超级超级的像
0: 。肖邦是呃练习曲吗？呃，肖邦对我刚
1: 刚提到那个例子是练习曲，是
0: 他的哪一哪一个？呃，作品时的那个作作品时的那个最后一首。
1: 哦，对，是好，那然后再来就是说啊、呃，那个啊、呃。再来就是他的一个作品上面，比如说像肖邦，我觉得就是不是只有刚刚提到那个练习曲而已，嗯、其实。他比如说在他的钢琴的呃第二号协奏曲，还有他的呃 sonata 里面，其实多的是这样子的一个写法。对，那所以你就是拿呃韦伯的跟肖邦的来比较的话，其实多多少个都可以听得到。像韦伯的作品里面有有那种肖邦比较绕来绕去的，然后很快速绕来绕去的这种音群。嗯，对，那然后的手指头想当然一定要动得很快。只是说当然就是说在那个和声啊声响上的丰厚度的话，感学上。呃，韦伯是略胜一筹了，这样子。哦
0: 、oh, ，是因为他比较习惯用那种歌剧的那个堆叠的那个手法。
1: 对，因为他的比较是这样来讲，钢、oh. 琴交响化
0: 。哦，钢琴交响化。好，
1: 那再加上大家如果还能够想得起来，嗯、我刚刚有讲过，就是韦伯的手超级巨大的。哦、oh, ，对。那他自己都觉得就是说，哎、欸，我可以做得到啊，所以我就把它写下来。那请后代的钢琴家们多多努力吧，这样子。所以,所以他的奏
0: 鸣曲其实难度也蛮高的嘛，蛮高的，蛮高的。嗯，
1: 好，那然后。只是说比较有意思的就是说，刚刚就是在他的那个第一乐章快要结束的时候，结束的时候就听得到，哎，咚咚，那真的我会觉得哇，好像蛮蛮德国式的，哆发哆到哆咪嗦哆，那大家想想看，这这是什么东西？那就是阿门嘛，四级走到走回来一级，就是那个一个终止是我们叫做变革终止。对，因为我们一般来讲正格终止是一五一。然后在一四五一嘛、嗯，然后变革终止是四级走到回来一级、嗯，那四级走到一级，我为什么会讲阿门？因为平常如果说大家在呃在祈祷在唱圣诗诗歌的时候、嗯，其实最后不是都会加阿门，嗯、然后就是四级回到一级
0: 哦、就是。对，那
1: 所以就是他的第一乐章最后也真的就是来了一个变革终止、嗯，对，所以这是让我
0: 觉得非常有趣的一个地方。嗯，对，那我们是接着来听他的第二乐章。
1: 呃，可以，呃，第二乐章的话，它是呃那个三四拍，然后是环板这样子哦， l l e 大家可以听听看。
0: 在我们今天贾圆圆老师的古典音乐课单元当中，呃，我们邀请的是钢琴家贾圆老师。那我们介绍的是韦伯的第一号钢琴奏鸣曲哦。刚才听到的是他的第二乐章。那这个录音呢，呃，是不是呃贾圆老师为大家介绍一下？呃
1: ，这个录音其实大家听起来就是说音响效果，哎、欸，可能有点干枯的那种感觉。历史
0: 录音，对，
1: 比较没有那个立体声响。哈<笑>、嗯，它是在一九四一年的时候，是 Claudio Arau 钢琴家阿阿劳他的录音这样子。哦嗯、所以一九四一年当然就是比较当时录音技术来讲，没有到现在这么厉害。哦,<笑>哦，对，對这是算是一个历史录音这
0: 样。嗯嗯，对，它的第二乐章，呃，的表现呢，又是一个怎么样的情感呢、啊
1: ？呃。大家一开始就会听得到，就是说，呃，好，它是 F 大调的，那所以在调性跟我们原调的连接上面，其实还算是一个有关系的一个调。好，那然后再过来呢，它一开始，它呃，大家会听得到是有呃声部之间的一个重叠，就是。呃，它是三度声响的两个两个声部在对唱，所以大家就可以先想想看哦，就是说那种感觉真的有点像是我的歌剧里面可能两个女生的角色吧，可能就是呃女高音跟女中音之类的一个合唱这样子。好，那然后再来就是说呃我在呃低音的部分的话，大家可能会听得到嘣嘣嘣嘣这样子，对，所以它算是一个场景上面好像帮你去衬托一下，然后。呃，有一开始就已经先打开的那个呃、嗯、音域上的一个立体的感觉。嗯、那然后呢，刚刚所谓就是说，在快板乐章可以听得到连续的呃复点节奏。对，那我在这个第二乐章，我仍然可以听得到。嗯，对。然后第二章因为它是二大九，所以就是在慢板里面的一个呃复点节奏。嗯。对，所以他那个复点节奏，除了制造一些些就是呃方向之外，方向的推进，然后一方面让你的那个情绪上面也会觉得有一点点呃，开始觉得好像要酝酿什么东西的那种感觉，这样子。好，那然后再来就是慢板乐章，想当然而一定会有那种很歌唱的，或者说像甚至像是花腔的一个东西哦、喔，比如说像在他的呃，就是大概。进行到差不多就是中间的一个段落的时候，其实快要连接到中段的时候啦。对，会听得到一连串的这个看起来是我们现在讲说细分为慢板节奏，它是64分音符， 6 4分音符。那其实大家想一想，哇，那是四条尾巴的耶。对，四条尾巴的那，所以在三拍子里面，我每一个八分音符都都有呃加上了右手的八个六十四分音符，所以我一整个小节，然后就是看得到一连串呃，我这边可以算算看，一二三四五，大概至少有五串的六十四分音符，就五串，然后乘以八，每一串都是八个，嗯，对，那所以就是说我在三拍子里面的后面五个半拍。后面五个半拍就是已经有啊、呃，就是四十个，四十个六十四分音符、嗯。<笑>嗯、所以手指头动得超级快的哦， oh. 超级快。那然后再来加上它的那个连接上面，就是就是半音阶来着。嗯嗯，对。所以我们在演奏的时候，你半音阶必须要弹得非常，当然就是要平均嘛。嗯、mm -hmm. ，对。那然后从很呃从中间的音域啦，
2: 一一一路
1: 到就是高的音域， mm -hmm. 就是上加了三三条线上加四条线的这个这个声音，这样子的一个音域。Mm -hmm. 好，那所以你要弹得平均。可是当你在弹得平均的时候，你就会。会觉得说那好机器哦、喔，那对啊，就好像是打字机一样，手指头这样打、啊，从下面打到上面去、嗯。那可是呢，因为它是歌剧的一个唱腔，对、哦，那所以大家就想说，那歌剧的花腔的话，那哇、哦，那虽然就是说女高音来讲，我可能不会把每一个音都唱的。咳咳咳咳咳咳，这样很很颗粒这样子、嗯，对，那所以就是说我们在弹奏这一串音群的时候，可能如何去做到很美的，就好像人生在唱的，更何况我上面要加上一个非常漂亮的 legato 的圆滑奏，而且是很长的一句的圆滑奏、
0: 嗯。哦，所以它代表就是那个花腔女高音。对，唱高
1: ，而且就觉得说这个女高音的话，这个蛮厉害的。这个女高音可以唱从低音域一一路上升到最高的音域，然后都还可以呃游刃有余这种感觉。对，所以我觉得就是在他的这个慢板乐章可以看到好几次这样子的一个一个音型，然后甚至就是说到呃，它中间有一个铺成的一个乐段，它就是难得在慢板缓板乐章里面哦，它的力度记号其实有 forty and forty。四毛， f o r t simo，, simo、嗯、那所以就是说，它这个慢板里面的那个张力哦、喔，是一路被堆叠到这个力度上面， f o r t simo， 而且是双手重叠的，就是呃八度。哒滴哒哒哒滴哒哒滴哒哒哒滴哒哒哒哒，这个东西，对，所以这个也是会觉得哇，这真的有点难弹，对，因为不是说我们要下键落键这样的难弹，而是说你要如何去把这样子的一个音色张力，然后做的那么的恰当，那然后不会让人家觉得很敲击，因为它在这个同时，呃呃，平行八度，然后往下行的一个像音阶、嗯嗯 to 嗯嗯哦呃、式的一个旋律哦，那又加上了 l e g 嗯，对，所以我这是让我觉得，就是说，哇，这有一点点难的部分。好、嗯，嗯、那然后再来就是说，他的那个情绪张力，大家会听得到，就是在他的伴奏里面有他他嗯他他他。塔塔塔，好，那所以大家就是在弹奏的时候，千万不要想说啊，它就是节奏而已、嗯。对，因为有些学生们可能就会觉得很无感的，就是对啊，我就精准把节奏弹出来就好了。可是殊不知，它可能也会是在某一种场景或心境上面的一个一个隐喻，这样子。塔塔，嗯，啪啪啪，这样子。好，而且再加上他的右手，哒哒哒，哒哒哒。低了那种感觉好像一直在求别人在干什么，就是他一直在祈求、祈求那种感觉，而且音律是往上升的、嗯，对，所以我觉得这些就是他的情感上的一个张力，我觉得是，嗯，这个也要被照顾到的哦、yeah ，对。对
0: ，所以在谈他的作品的时候，我们就可以多做一点有关于歌剧方面的一些联想哦
1: 。对，尤其是线条哦。Oh. Oh. 对，那当我们人在唱歌，我我人怎么唱，的情緒我的对我的钢琴出来的声音就是要长得像你唱歌的那个样子。Oh. 哇
0: ，真的是有很大的学问。<笑>那接下来进入第三乐章。
1: 好，嗯、第三乐章它是呃，就是 Menuetto， 就是我们一般所熟知的小步舞曲、哦。那小步舞曲，然后在它的那个曲式上面的话，其实它不会太复杂，嗯、不会太复杂，它其实就是一个 Menuet and a Trio， 就是呃有 ABA 三段式这样来讲、嗯，所以中间有一段会比较稍微特别一点点这样子。好，大家可以先听听看。嗯
0: 听到的是韦伯的第一号钢琴奏鸣曲的第三乐章小步舞曲哦，那这个乐章听起来呢，它也有很多一连串的那个呃快速的一个音群嘛，
1: 对，快速音群、哦。不过它就是一连串的，它是八分音符，所以其实还好啦。就是说它是不过难得的来讲，我们一般来说小步舞曲的话，它的速度照理说不会到那么的快，因为它这边表示的是 Allegro、嗯。对，那所以就是说，我觉得在韦伯的心目中，其实小步舞曲已经早早就超脱了以前早、嗯、早先呃古典乐派的一个比较温文儒雅的一个高尚的舞蹈这样子。哦、对，好，所以就是说，小步舞曲，大家呃第一个一定要先打破了对以前的一个尝
0: 试这样的刻板印象
1: 。对，好、哦，那然后再来就是说，呃，它的调性哦，它是一、e、小调。那大家还记得吗？就是像我们第一乐章它是 C 大调，嗯，那第二乐章 F 大调是还蛮有关联的。可是 a、欸、来了一个一、e、小调，所以等于就是说是，它也算是近细调的一个关系小调。那这样来说好了，它呃，其实如果说它跟原调关系是一个三度关系，嗯,嗯，对。那三度关系的话，在呃浪漫乐派的一个作品的和声啊，或者说调性的铺陈，三度是一个很重要的一个一个因因素。这样子，嗯嗯对，不管就是说我大三度或者是小三度，嗯嗯那像我的第一乐章是 C 大调，我第三乐章这个是一、e、小调，所以是。C。往上面的一个三度。嗯、那我们刚刚有讲过，因为是呃小步舞曲 ABA, and A B a m a n u a l and Trio Form。那 B 段大家有听到它是一、e、大调，对，所以都是在一、e, ，都是在三度的关系的调性上面。好，那然后再来就是说，大家会听得到，呃，他的一开始是滴哒哒哒滴哒叮，滴哒哒哒滴哒叮，然后他就想，哎、欸，不对啊，这样这样算算看，这个这个怎么好像拍子上面听起来算像是四拍啊？嗯、米发唆拉西哆西， C, Do, C, 对，那个就是一开始其实他是嗯、呃、不完全小节哦，所以他的小步舞曲哦，他其实是从第三拍开始的，嗯，所以 one two 滴哒哒哒叮哒。叮滴哒哒哒叮哒当，对，所以像我们刚刚的那个听的录音，其实因为它一跑快的话，根本听不出来哪一个是中拍。对，所以我现在可以放慢一点，就是唱是、嗯 uh 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 um ，就是滴哒哒哒叮哒叮，滴哒哒哒叮哒叮，滴哒叮哒哒叮滴哒哒滴哒哒哒哒哒啊哦，所以它其实还是蛮正规的三拍，只是说在浪漫乐派开始的一些作品哦，会常常会听到，不管是在哪一个乐章，它都会是弱起拍的一个乐句或弱起拍的一个乐段嗯嗯個。嗯，对，所以若起，若起的这个元素也算是一个浪漫乐派会蛮重要的一个一个素材，这样子、哦、是对。那然后小步舞曲的话，大家会听,聽看，就是听到这个根本根本不叫小步舞曲来着，我觉得有的时候会有一点点像是。呃，我们古早我们来讲的是一个比较地方式的一个舞蹈，冲冲冲冲冲冲这样子， oh. 对，那所以不太不太文雅、oh. 嗯
0: ，所以有也,<笑>也有一些舞蹈的节奏在对，它是很明显是舞蹈节
1: 奏、嗯，可是绝对不是那种很温温文儒雅高尚的舞蹈。Oh. 那然后再来就是说，它的重拍有的时候会放在第二呃第三拍，嗯、mm. ，对，就是第三拍，或者说呃，因为第一个它弱起就已经大家会觉得说会引起一个注意， mm. 那可是比如说像第三拍或者说第二拍，它有中间有一个地方嗯，嗯，当当当当当当当那种东西，对、嗯，所以这样子的一个重拍呃的位置的转移，也会是一个呃浪漫乐派很重要的元素在，所以它已经打破了你每一个 one two three one two three 的一个刻板印象，它会 one two three one two three one two three 那种感觉、嗯，对，所以然后在这样子的一个呃节奏重心的重组，也我们也有一个名词叫做 h e m i o l 对黑 a y 就是说我原本是三分法的东西，可是我延伸了好几个小节，我变成是一二一二一二二分法了。嗯、对、嗯、黑 a y 这个写法，在他这个乐章里面其实还蛮常见的。嗯，对，所以我觉得这个呃，大家可以稍微去关注一下，这样
0: 。对，好，那我们呃再介绍他的最后一个乐章哦，那这个乐章也是经常。会被大家演奏的一个乐章，第四乐章。呃，是的，对，就
1: 是说在呃呃，比如说是那种考试或者说是那个比赛的场合、喔、常常会听得到，就是有那种小小小朋友，然后就是呃手指头动得很快的，然后还蛮平均的，然后老师可能就会出这个曲子给他哦、喔，就是说他其实他是第一号的第四乐章，可是因为常常就被独立出来弹了，所以大家久而久之都忘了他其实从他是从索 o 塔来的、嗯，对，那所以他是第四乐章的那个 r o n 大家可以先听听看。
0: 好，那我们今天呢，介绍韦伯的第一号钢琴奏鸣曲，介绍到这边。那在下次呢，我们会再介绍他的第二号对钢琴奏鸣曲。那我们今天也非常谢谢贾元老师，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。